0: Fala pessoal, tá começando mais um Historiando no Cast, esse é o quinto episódio, mas na verdade o segundo por uma gravação totalmente direcionada uh, para vocês e não só nos vídeos, e hoje eu vou recomendar três documentários que eu mesmo assisti, documentários que eu posso ter visto recentemente, mas outros quase mais tempo, mas eu reassisti todos os três, bom... Uh, eu peço para vocês que vocês sigam aqui no Spotify, se vocês estão ouvindo no YouTube, uh, se inscreva, curta o vídeo, assista até o final, ouça até o final. Uh, e para vocês uh, que já conhecem, sempre é a mesma coisa, se vocês não seguem, só acompanham. E é isso, vai ajudar bastante o crescimento do, do canal e do podcast aqui no Spotify. Uh, se você não conhece o canal, é Canal Historiando. É uma logo toda amarela, mas o link tá aqui no Spotify. Uh, e se você tá no YouTube, tá na capa, na arte do canal, tá o, o link disponibilizado no Spotify. Bom, eu vou começar com um documentário que eu vi por último, e eu vi hoje, que é Cuba e o Cameraman. Vocês já podem ter ouvido falar, porque ele é bem conhecido, o jornalista John, eu não lembro muito sobre o nome dele, mas ele ganhou até um prêmio Nobel, uh, por causa dessa reportagem. Bom, ele nada mais foi que um jornalista que começou a ir para Cuba a partir dos anos uh, 70, uh, quando tinha acabado a Revolução Cubana e Fidel se estabilizou no poder, o primeiro comício comunista de Cuba, depois de já, o poder ter sido estabilizado no país, e ele mostrava a vivência, de, ele conseguiu imagens inéditas de Fidel Castro, mas também ele acompanhou uh, cerca de três famílias cubanas diferentes, Uh, uma família que era de agrária, no caso que viviam uma, uma fazenda, tinham bois e tinham seus outros recursos, uma e outras duas famílias urbanas, uh, dois, uh, um, uma pessoa negra e uma família de uma mulher que era uma mãe solteira. Bom, ele faz amizade com essas pessoas, uh, mas primeiramente um documentário que é apresentado para nós é Fidel Castro que, pelos relatos da filmagem, ele se interessa muito porque a câmera é carregada num carrinho de bebê. Então ele ficava tipo, ele nunca tinha visto aquela aparelhagem, já que Cuba, através do socialismo, e como é um país pequeno, não teria recursos para construir aquela tecnologia, já que era algo americano. Então, Fidel Castro se mostra muito curioso acerca daquela tecnologia, e ele vai falar com os jornalistas, cinegrafistas. E ele falando com, com eles, ele parece um homem muito gentil e simpático. Uh, já é visto em diversas outras gravações e até quando se refere aos Estados Unidos, mais diretamente ao povo. Uh, falando, falando do governo dos Estados Unidos, obviamente a gente vê as tensões que existem uh, ligeiramente, explicando para vocês é através dos embargos comerciais, que os Estados Unidos impõem a Cuba, já que outros países capitalistas que são aliados dos Estados Unidos não podem negociar com o país caribenho também. E, bom, através desses embargos ele se sente muito... muito puto, seria a palavra. Tipo, ele não tem apreço nenhum pelo governo dos Estados Unidos, mas ele diz que os trabalhadores dos Estados Unidos, uh, ele gosta muito deles e pelo empenho, pelas tecnologias que são criadas, a área científica, a tecnologia, os esforços de trabalho que eles fazem todos os dias. Bom, esse jornalista acompanha Fidel Castro indo discursar na ONU, um discurso que ele fala sobre a fome e fala que, que não é justo crianças andarem descalças e outras pessoas andarem em carros luxuosos, que certamente tirariam essas crianças das ruas, essas crianças teriam educação e alimentação. Bom, no cenário cubano, como eu falei das outras famílias, eles veem como eles são tratados, uh, são as pessoas que eu falei que eram agrárias, era uma série de quatro irmãos, três homens e uma mulher, que eles uh, são velhos, tem assim, uma idade avançada, cerca de 60, 70 anos, os outros são de menor idade. E o mais trágico nisso é que a gente vai ver que só sobrou a irmã, no final, em 2016, que é o último ano que ele foi para Cuba, o ano que ele encerrou o seu documentário. Uh, a gente vê também que quando ele foi a primeira vez, em 1975, Cuba se parecia muito desenvolvida, porque Cuba era uma grande aliada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. a União Soviética, vou abreviar aqui quando for falar isso, era uma grande aliada, e eles recebiam diversos uh, apoios econômicos. Uh, agora eu esqueci a palavra, tem uma palavra mais bonita o nome. Uh, mas eles recebiam diversos uh, apoios, diversos apoios, fica complicado. Eles recebiam muito, muito o apoio da União Soviética. Então, Cuba estava se assim, desenvolvendo as... As matérias-primas e os produtos que eles não tinham no país, que era muito pequeno, eles conseguiam uh, importar da União Soviética, já que tinha um carregamento trazido mensalmente, semanalmente. Uh, só que é importante eu saudar. a União Soviética era totalmente importante para Cuba. Era, era importante no sentido de eles forneciam o que os outros países capitalistas não conseguiam, porque é muito difícil não negociar com a Rússia. Então esses recursos que, que a, União da, a, a União Soviética tinha, eles conseguiam passar para Cuba e assim eles não dependerem de outras coisas. Mas é importante ressaltar que a porta do bloco capitalista estava fechada para Cuba. 85% do comércio que Cuba fazia, seja de cana-de-açúcar, de charuto, ia uh, para a União Soviética esse, e, e para os outros países do bloco socialista. E isso não duraria muito tempo, já que a gente está falando de 1975. E o regime foi instaurado em 1959, então a gente está falando aí de 16 anos. Mas em 1992 chegou o fim à União Soviética. Em 91 já estava meio que ruindo com a queda do Muro de Berlim. Né? Uh, também é importante falar que parecia muito desenvolvido. Quando, quando o jornalista chegou lá, ele falou sobre sobre como a saúde, e a educação era passada para todos, isso era muito legal isso foi muito legal de ver, é muito legal de ver no documentário A Vida dos Cubanos, sabe uh, todos têm os seus sonhos uh, e profissões grandes, obviamente a gente tem esses sonhos de outras profissões, não desmerecendo as mais as que têm a menor remuneração mas todos ali sonham ser médico, professor, advogado uh, psicólogo isso é muito legal de ver, e todos ali têm a oportunidade de ser isso mesmo porque todos são em condição de igualdade e aí ele vai, ele conhece essas famílias e a partir disso ele vai outros anos. Obviamente ele vai nos anos 80, Cuba já não está a mesma coisa, não está progredindo tanto como antes. Uh, a gente vê as pessoas que a gente vê em 75 eram as pessoas mais agradecidas. Uh, até as pessoas mostram pessoas que não gostavam do regime, que foram para Miami, foram para os Estados Unidos e deixaram suas famílias ou tudo que tinham no país caribenho. Mas ali mostra um grande, um grande contentamento com, com o regime de Castro. Ele cultuado como um, quase um deus. E nos anos 80, quando ele vai novamente, a gente vê isso diminuir. Por quê? Porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava ruindo. Uh, o, os embargos dos Estados Unidos não ajudavam em nada. Cuba. E não ajudam até hoje. Uh, bom... Uh, esses dias eu estava olhando o Instagram e tinha uma publicação falando que para os Estados Unidos acabarem com os embargos, porque uh, afirmam que é uma crueldade o que eles fazem com o povo cubano, algo que eu concordo, uh, mas não vou entrar muito nesse mérito. Então, começou a ruir aos poucos, as pessoas cada vez mais estavam sem matérias, não tinha carne, por exemplo, a carne da, da União Soviética não chegava mais, eles estavam ruindo, eles precisavam... Uh, ter, uh, tipo precisavam cuidar de si mesmos já que eles estavam no momento que a União Soviética estava colapsando, né? E a gente vê cada vez mais isso diminuindo e outra coisa. Uh, as pessoas começaram a... Não que não existisse antes, mas as coisas que não chegavam pela União Soviética e a Cuba não desenvolvia, tinha mercado negro. E as pessoas tentavam fazer o seu, o seu dinheiro através disso e quando elas eram pegas, elas eram presas. Uh, a mostra até que um um dos três, a pessoa negra que eu falei, ela foi presa e ficou quatro anos uh, depois desse mercado negro, mas ela começou a passar dos anos, ela começou a subir na vida com o mercado de construções. Uh, as outras famílias. Uh, como começou a acabar a carne, começaram a roubar os bois. E lembra que eu falei que tem uma família que era fazendeira, e começaram a roubar os bois. E mostra até um senhor de idade chorando, uh, que tinha roubado seu boi e não tinha mais com que trabalhar. Uh, todos os seus bois foram assassinados porque as pessoas precisavam do dinheiro ou da carne, daquele boi já que a gente só tinha vegetais e era controlado pela população, o queijo também estava muito escasso na época coisas que a gente vê, sabe que, e foi bem triste ver isso colapsando e depois de um tempo, mostra a queda do muro de Berlim Fidel falando sobre como estava difícil uh, aquela vida dos cubanos e também Uh, falando que o turismo se tornaria uma das novas atividades de Cuba Já que Cuba possuía diversas praias, diversas belezas naturais E aí eles queriam atrair novos turistas e girar também a economia em torno disso Conseguiram um lucro através disso E mostra a família que uma, a moça mãe solteira que eu falei Os seus filhos já estavam adultos depois de um tempo E ela foi para os Estados Unidos E quando o embargo, uh, os embargos estavam afetando e a União Soviética acabou, virou a Rússia e outros países, como a Ucrânia, diversos outros países, belo Bielorrússia, que eram estados satélites da Rússia, não Soviética, começaram. Ela conseguiu ir para os Estados Unidos. E nesse colapso, eles estavam quase sem alimentos. E ela mandava dinheiro dos Estados Unidos para eles. Para que eles se sustentassem. Mas estava muito difícil. Faltava água, faltava diversas outras coisas em Cuba. Depois a gente vê a família do o, desses agricultores. Toda de uma forma ruim, sabe? Porque eles estão cada vez mais velhos e um precisa fazer cirurgia. E o aparelho, a laringe a eletrônica, já que ele perdeu a sua voz, não tem em Cuba. Tem a saúde gratuita para todos, isso é louvável, mas não tem a aparelhagem necessária para ele voltar a falar. Bom, a gente viu um gesto humanitário do, do jornalista que ele traz. O um aparelho para o senhor voltar a falar depois de quatro meses. E os outros irmãos continuam bem a... As pessoas uh, foram para os Estados Unidos. Os irmãos que eu falei, que lembra da mãe solteira, que elas estavam nos Estados Unidos, eles conseguiram o visto e foram para, para os Estados Unidos. E o outro, o outro irmão que eu falei, a pessoa negra, ela. Eu não lembro o nome dele, eu peço até desculpa para vocês. E ele saiu da cadeia, ele conseguiu fazer o seu negócio até que era no mercado negro, ele tinha medo da polícia chegar, mas eles conseguiram subornar a polícia. Uh, e É muito importante falar também que eu destaquei no comentário assim, pra mim. Uh, eu sou uma pessoa negra e no Brasil tem bastante negros. Uh, e, tipo, aqui na minha cidade tem bastante, porque o, o shark, é um tipo de carne, era, era a principal fonte de renda aqui. Então esses escravistas Eles traziam os escravos da Bahia, os escravos mais renegados e pelotas da cidade que eu estou gravando, era conhecido como Inferno dos Negros. Então, tipo assim, provavelmente eu tenho parentes que vieram da Bahia ou vieram da África diretamente, né? Como quase todas as pessoas negras. E era baseado em torno. Em Cuba, a situação histórica foi igual, porque lá tinha, não tinha o charque, mas era a plantação constante de cana-de-açúcar. Algo que continua depois da escravidão. Uh, e é importante o que eu vi no documentário foi a quantidade de pessoas negras que possuem em Cuba. Ah... Uh... Obviamente, não é a mesma quantidade de população no Brasil, porque Cuba é uma ilha e é menor que o Rio Grande do Sul, mas eu vi constantemente essa população negra em Cuba, assim, uma grande população negra. E também em outros quadros, aparece quadros de pessoas negras com a bandeira cubana na frente. Uh, a gente vê que, ao passar dos anos, ele tenta falar com Fidel. Uh, ele tem que formar uma amizade, já que Fidel Fidel é o único repórter norte-americano que Fidel fala. E tem um tipo de, de amizade E Fidel cada vez mais Cada vez mais Cada vez está mais velho a passar, a passar do tempo, né E a última vez que ele foi em Cuba é em 2016 Quando Fidel Castro morre Ele consegue dar um presente para ele antes da morte E ele vai novamente para Cuba Quando Fidel Castro morre Ele mostra toda a comoção nacional uh, Com a morte de Fidel, o eterno comandante E a situação de Cuba Parece que quando ele vai para Cuba em 2016, a situação está cada vez melhor. Uh, a situação está melhor, a cidade de Havana está mais bonita, um, os prédios antigos uh, existem ali, e as pessoas estão conectadas ao Wi-Fi. Então, tipo, mostra a, a, o choque de duas, de duas tecnologias, de duas eras. Porque tem carros antigos, um, um Ford de 1952, ao lado de uma pessoa que está mexendo no seu smartphone procurando Wi-Fi. Um documentário é muito bom, gente. Vale a pena assistir. É Cuba e o Cameraman na Netflix. E também eu vi. O segundo documentário que eu vi foi uh, Como se Tornar um Ditador. E é um documentário muito, muito bom, gente. O documentário uh, vai em torno de regimes uh, sem a democracia, mas precisamente um regime centrado na figura de líder. E o primeiro documentário é apresentado para nós: Adolf Hitler, o ditador mais famoso da história, eu creio eu. Uh, mostra de como ele governou uh, e passos para se tornarem um tirando. Obviamente há é críticas, mas fala aparece a ilustração de um livro e uma das coisas que eu achei mais legal nesse documentário foi mostrar uh, passos que eles fizeram. Tipo, arranje um inimigo da nação. Arranje um inimigo qualquer. E foi o que Hitler fez com os judeus. E já que os judeus estavam presos as suas fortunas estavam à solta para os nazistas governarem e sempre arranjar o inimigo, invente uma guerra, uh, crie um caos, uh, governe pelo medo, uh, manipule as massas. Isso foi diversas coisas que Hitler falou. E já existia um revanchismo, né? Uh, Aproveite-se de uma derrota, algo assim. E mostrou como Hitler, uh, como espião do exército alemão, entrou no partido nazista. Foi preso, criou um Mein Kampf dentro da cadeia saiu da cadeia, se tornou chanceler em 1933, uh, se tornou o Führer, líder supremo do, da Alemanha, depois, uh, jun, juntando o cargo de presidente e chanceler da Alemanha. A gente vê isso e é muito legal, tipo, passos que eles fizeram, mas não são os mesmos passos, isso que é legal, e mostra a ilustração que eu achei a, a parte mais da hora nesse documentário, como eles ilustraram bem a, a ilustração, de, de desenho mesmo, Uh, eles mostraram com animações bonitas, mostraram, criam um símbolo, uh, isso de criar um inimigo foi muito legal, e a gente viria depois até. E o segundo episódio mostra outros líderes, uh, o terceiro mostra outros líderes, tipo, eles pegam o que eles usaram no primeiro episódio, no último episódio lançado, e bota assim, bom, mas tu não conseguiu fazer que nem esse cara? faz esse Mas ele achou é de outra forma, entendeu? Aí fala de Saddam Hussein, que governou o Iraque, fala de Idi Amin que governou Uganda por sete anos, acho que foi oito anos na verdade. Isso, isso foi uma das histórias assim que, que me pegaram porque eu não tinha lido muito. Eu li depois no um documentário, eu não sabia, é o Idi Amin da da, fez uma publicação para o Instagram e do Saddam Hussein eu achei muito legal que Idi, uh, falava governe pelo terror, uh, mude a educação, bote uma educação centrada em si mesmo, apague a sua história, como Hitler fez. Parece que Hitler nasceu a partir do Mein Kampf. Uh, a partir do partido nazista também. Mas ele tem uma origem. Ele nasceu na, no Império Austro-Húngaro. Ele tentou ser um pintor e fracassou. Mas crie aquilo que você é o salvador da pátria. Diga que você tenha boas intenções. Entendeu? Uh, manipule a sociedade aos seus gostos. E... Isso foi mostrado com Saddam Hussein governo pelo terror, o que ele fazia para apavorar um país. Todo mundo tinha medo de Saddam. Uh, era muito normal em conversas de bares. Não existiam, já que se tivesse alguém na conversa de bar, provavelmente uma pessoa ali ia denunciar se alguém falasse mal de Saddam. E essa pessoa seria presa ou morta, usada como exemplo para causar o medo. E por que que, tipo assim, até os mais próximos de Saddam tinham medo porque ele matava até mesmo a sua família. Seus genros ele matou ele. e um dos irmãos, quem, matou, quem mandou matar os dois genros que eram traidores aos olhos de Saddam, ele pegou os dois corpos e passou por toda Bagdá, a capital do Iraque. Ele passou, para usar como exemplo, tipo, ninguém estava salvo. Ele fazia aquilo, aquilo com a própria família. Isso foi muito legal. Aí depois vem o Idi Amin, que era uma pessoa negra... e Uganda... um país de majoritariamente pessoas negras... na África... o que, que ele fez? ele era... uma pessoa da... da, da guarda britânica... já que eles colorizaram... Uh, Uganda... e... eu não sei se vocês viram anteriormente... que tinha um cara... tinha um, uma pessoa que ia competir nas Olimpíadas... que ela se recusou a competir... e pediu abrigo em outros países... por não aguentar mais viver em Ruanda... Uh, Ruanda não, Uganda Ruanda é o contrário de Uganda na verdade Porque eu fiz até um post Pra, pra página no Instagram que Ruanda Era é um país africano Conhecido como Wakanda Africana, na verdade Wakanda ficaria na África Mas Wakanda na vida real Porque ela que está se desenvolvendo muito rápido Turismo, sabe Então, uh, Mas Uganda está uma situação Totalmente ao contrário, então me perdoem Se eu confundir confundi, ou se eu estou Me atrapalhando nas palavras, gente Eu tô vendo aqui quantos minutos estão rodando e eu já tô tipo o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas, uh, como eu falei, era, foi colonizada por britânicos e ele era um cara do exército. E ele chegou à máxima posição que ele poderia chegar ali. E depois ele foi nomeado ministro do governo. E obviamente, gente, eu falei isso pra minha mãe hoje até tipo, acho que foi hoje ou antes. Se tu quer tomar um golpe, bote um militar no seu governo. Porque isso geralmente dá muito ruim. Dá muito ruim. Porque. No Brasil, com o João Goulart, uh, Marechal Castelo Branco fazia parte do governo. Uh, na ditadura do Pinochet, ele era um, um ministro do governo. Ele que deu o golpe. E o Idi Amin fez isso com o presidente de Uganda. E ele se tornou, assim, o ditador principal. O único ditador, na verdade. Ele se, se tornou o um ditador de, de Uganda e reprimiu todos aqueles que eram contra o seu governo. E quando as coisas não iam do jeito que ele queria ele arranjava inimigos uh, para os ugandenses, que foi os indianos, que foram chamados uh, da Índia para construir pontes para os britânicos que nunca mais voltaram para casa. Então ele mandou todos os indianos saírem uh, de, de Uganda, e, mas muitos nasceram ali. Então elas estavam tendo que abandonar, abandonar sua casa, que foi construída gerações, famílias, avós, uh, pais que nasceram em Uganda, Estavam saindo dali porque ele arranjou um novo inimigo. E as lojas de indianos passaram para os ugandenses que não souberam administrar e o país entrou em crise novamente. E qual foi a sua solução? Invente o um inimigo. Ele tentou invadir a Tanzânia, mas a Tanzânia era muito mais preparada. Por quê? Uganda era preparada somente para matar os seus próprios cidadãos e eles não, nunca tiveram uma guerra real. Então a Tanzânia invadiu Uganda. E assim, o Idi Amin fugiu para a Arábia Saudita e morreu em 2003. Mas também tem outro, eles fala sobre a longevidade de certos líderes, né? Uh, fala sobre o Stalin, o ditador da União Soviética, que ele queria o apoio cada vez mais, governar pela imagem de Lenin. Lenin foi a peça-chave na Revolução Russa, uh, então ele queria se botar na imagem, só que eles não eram tão amigos. E dizem que ao final da vida de Lenin, ele observou quem Stalin realmente era. Bom, uh, mostra como... Gente, isso não dando spoiler, né? Mas não dando spoiler... É difícil não dar spoiler de uma coisa que morreu há muito tempo, né? Mas também mostra sobre o ditador da Libia. Que é o... Putz, gente, eu vou ter que pesquisar. O nome dele é difícil, cara. Uh, mas fala sobre Só não dando spoiler... Fala sobre diversos outros ditadores. Uh, eu acho que vai vir uma segunda temporada aí. Uh, cada episódio tem cerca de 30 minutos. E tem algumas ditaduras que faltaram. Era o Al-Gaddafi. Muammar Al-Gaddafi. Desses ditadores que governaram, ele foi o que governou por mais tempo a, a Líbia. E é muito legal ver a história, a história desse cara... Uh, de outros também, mas esse aqui foi o que eu menos conhecia. nunca ouvi falar sobre esse cara, não sei porquê nunca foi mostrado isso pra mim na escola sobre o Idi Amin também, mas a gente vê como como o exercício da tipo a Líbia que fica, na, no caso na África, e Uganda que fica na África dificilmente o ensino africano é passado nas escolas, eu tava vendo isso mais na faculdade no primeiro semestre Uh, em matérias optativas, mas também tem matérias obrigatórias, que tem essa temática, mas eu fui aprender mais isso na universidade e através de documentários, por conta própria. Bom, esse documentário foi muito bom, gente, e eu espero que vocês assistam. Esse, esse que eu falei também tem na Netflix, é um documentário novo, foi lançado em 2021, e eu espero a próxima temporada, já que eles mostraram alguns indícios e mostraram Fidel Castro uh, para as próximas temporadas, não sei se vai ter mais do que uma, mas... Foi um documentário que eu gostei bastante, pelas ilustrações e por conhecer coisas que eu não sabia. Bom, gente, e o terceiro documentário, e o último, e foi... foi um dos últimos documentários que eu assisti também. Cuba e o Cameraman foi a segunda vez que eu assisti. Uh, esse comissão Tirano eu Tirana pra minha mãe de tanto que eu gostei do documentário. Mas eu tenho que falar sobre um que, que tava bem nas camadas da Netflix quando eu fui pesquisar, que era Quem, mal... quem Matou o um Malcom X. Uh, eu não sei se vocês me conhecem, quem está me conhecendo Talvez não saiba também, mas majoritariamente pessoas que não me conhecem estão ouvindo E Malcolm X é a principal figura tipo assim de, de idolatria que eu tenho na minha vida uh, Pela história dele nos direitos dos negros, uh, a sua abordagem Com seu famoso discurso, quem te ensinou a te odiar a, a ti mesmo uh, Antes de perguntar uh, se o senhor Muhammad Uh, ensina, Elijah Muhammad ensina a nós odiarmos alguém se pergunte quem fez você se odiar da forma que Deus te fez estou falando sobre o racismo nos Estados Unidos, Por que a gente odeia não estou falando uh, para pessoas brancas estou falando para as pessoas negras agora aqui, Por que, que você odeia a cor da sua pele, quem te ensinou a odiar a cor da sua pele uh, o seu nariz ser largo a sua boca ser mais grossa o seu lábio ser mais grosso o seu cabelo ser mais crespo. Quem te não te odiar isso? Porque vocês não querem estar perto dos seus irmãos. Seus irmãos negros. E aí ele fala sobre isso. E também uh, sobre o homem negro se armar contra as pessoas brancas. Uh, se é para dar outra face. Que eles deem primeiro. Já que eles nos olham como inimigos. E ele defende a crença que todos os negros deviam voltar para a África. Ele era muçulmano. Por isso o Malcolm X. Porque ele não sabia de onde... Ele, de onde ele tinha vindo. Então, o X significa incógnito na matemática, como ele mesmo dizia, que ele não sabe a sua origem, ele só sabe o seu nome. E ele não quer carregar o nome de alguém que, que o escravizou a sua família, o determinador da sua família de escravos. Uh, bom, a sua mãe era meio clara, o seu pai era mais negro, e, e ele disse que a mãe dele se casou com um homem tão negro para esquecer, já que a sua mãe era filha de um homem branco que tinha estuprado a sua, a sua mãe. Então, ela queria tirar aquele sangue branco da sua família. Então, Malcolm uh, foi de reformatório em reformatório, mas era aluno muito inteligente. Uh, ele, quando ele foi preso, diversos roubos, assim, ele, ele começou a ler, se converteu ao islamismo, a torno, começou a ler uh, as cartas uh, de Elijah Muhammad, falando que ele queria que Malcolm fosse para a organização, a nação do Islã, a maior uh, organização de pessoas negras, muçulmanas. Existe até hoje, gente. Uh, mas ele se desiludiu com Elijah Muhammad após saber que esse cara era nada mais nada menos que um assediador e um pedófilo. Ele tinha diversas esposas, uh, uh, tinha diversos filhos escondidos, uh, e as mulheres só queriam a justiça, elas só queriam a pensão para os seus filhos, já que ele não ajudava. E Malcolm se rebelou contra isso e fundou a sua própria organização. Mas... A nação do Islã era como uma ditadura. E eles olharam Malcolm com, com como, um, como um terrorista para a organização. Como uma pessoa que se rebelou contra o líder. Se rebelou contra o deus deles, que era Elijah Muhammad. Que fez meio que... Se autoproclamou como se fosse uma espécie de messias na nação do Islã. Falando a única verdade. Malcolm X adotou medidas mais... Uh, mais... Mais brandas, assim... Uh, ao decorrer do, do final da sua vida, ele sabia que ia morrer, ele sabia que a nação dos Slay estava atrás dele, recebeu diversos telefonemas falando não tem onde você se esconder, a gente vai te matar. Um, uns últimos acontecimentos na vida dele, antes da morte, foi quando tentaram incendiar a casa dele. Uh, jogaram coquetéis Molotov e ele sabia de quem se tratava. Esse documentário, quem matou o Malcolm X, fala como eles estavam errados. Eles não sabem se o atentado veio dos supremacistas brancos que acreditavam que os brancos eram superiores ou se venham da nação do Islã que era uma inimiga declarada de Malcolm. Uh, depois desse atentado ele foi discursar, ele sabia que ele ia morrer naquele dia tudo no documentário instiga que ele sabia que ele ia morrer naquele dia e, e ele morre uh, causa uma confusão no fundo e diversos homens uh, o metralham em cima do palanque onde ele está discursando Uh, o filme também tem um filme interpretado por Denzel Washington, que é um dos meus preferidos, que é Malcolm X, que está no Amazon Prime, é muito bom, eu espero que vocês assistam, é um dos meus filmes preferidos. Uh, o Denzel Washington é meu ator preferido, então são duas combina uh, combinações muito boas. E... Mas também é importante ressaltar que Malcolm X foi um experto de Martin Luther King também. Porque o nome de Martin Luther King é mais conhecido porque ele era um pacifista. Mas com Axe não tinha essa medida pacifista. E é algo que eu concordo. É, 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 é fácil falar, para dar a outra face, não ser violento com aqueles que te oprimiram durante 400 anos, era o que ele falava. Então ele não falava que a gente tinha que espancar qualquer branco na rua, entendeu? Ele falava assim, ó, esteja armado porque eles vão te atacar. Hum... Nos documentários entrevistam diversas pessoas, pessoas que eram ligadas a Malcolm, mas também perguntam sobre, vocês acham que coisa, as coisas mudaram depois da morte do irmão Malcolm? E elas falam que não, que a violência ainda causada é a mesma. Malcolm, a Malcolm X morreu, depois morreram Martin Luther King, Bob Marley morreram, pessoas negras uh, importantes uh, apoiando a positividade, apoiando o povo negro a se amar, apoiando o pacifismo, Pessoas negras que morreram. E esse é só mais um documentário de uma dessas pessoas. Que eu, a pessoa que eu mais me identifico. E vale muito a pena ver, gente. Uh, se você não lê a história de Malcolm X, leia. É muito legal. Muito legal. Uh, óbvio que tem várias coisas perante religião. Mas a vida desse cara é brilhante. Ele era muito inteligente. Ele era uma pessoa que excursava com, com maestria. Uh, muitas das coisas que eu me questiono foi através de Malcolm X porque que eu via certa coisa na TV e, e ficava triste porque eu queria ser daquele jeito, eu queria ser branco, eu queria ter o cabelo liso, e eu ficava triste com isso. Uh, foi o um, um modo de eu me amar mais como uma pessoa negra, me identificar como uma pessoa negra. Uh, isso foi muito importante para mim, se você é uma pessoa negra que está ouvindo, e você até como uma pessoa branca, ouça, uh, ouça, uh, procure saber sobre a história dele, Olha o filme, olha o documentário, porque vale muito a pena ver, gente. Uh, e é isso. Essa é a minha recomendação sobre o último documentário que eu vou falar aqui. Eu vou falar mais sobre outros. Mas eu acho que para não ficar muito longo. Eu acho que foi o objetivo aqui. Isso eu falei muito... Uh, ao decorrer do, do áudio, eu peço desculpa para vocês. Esses são três documentários sobre assuntos distintos. Meio que se misturam. Já ali que com Cuba, tipo assim, esses não meem interligados, porque Cuba era machadura era machadura socialista. E Fidel Castro conheceu o Malcolm X, e o Malcolm X tinha medidas comunistas e socialistas, já que ele falava sobre o pan-africanismo, todo o povo negro regressar à África. Então, eles meio que eles têm relações, e são coisas que eu gosto. Eu gosto muito da Revolução Cubana, eu gosto sobre saber sobre a Segunda Guerra Mundial, isso engloba Hitler, sobre as guerras uh, na... No, no Oriente Médio, que é algo que eu não sei muito, que eu tô começando a ler mais, sobre o Malcolm X, que é o principal expoente político que, que, que eu admiro, no caso. E eu espero que vocês uh, curtam aqui, uh, se inscrevam-se no canal no YouTube, se inscrevam-se no Spotify, e é isso, gente. Uh, muito obrigado e tchau, tchau.